0: Bienvenue sur le podcast de Bonjour Malo. Dans cet épisode Hors série, coproduit par l'application Malo et Matière Blanche, agence en innovation responsable, nous aborderons le passionnant sujet de l'entrepreneuriat au féminin et de sa conciliation avec la maternité. Laura Choisy, entrepreneuse depuis près de 10 ans et fondatrice de Matière Blanche, sera aujourd'hui notre grand témoin. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Madou. Pourrais-tu te présenter, nous présenter ta famille ben, bien sûr, avec
1: plaisir. Euh, donc Moi, c'est Laura. J'ai 34 ans et demi euh, parce que j'ai deux enfants dont le, dont le et demi coûte, compte beaucoup. J'ai un petit garçon qui a trois ans et demi et un deuxième petit garçon qui a un an et demi. Je suis aussi mariée à l'homme de ma vie depuis 9 ans euh,
0: et euh, nous nous connaissons depuis presque 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et nous présenter ton entreprise Matière Blanche euh, alors moi j'ai un parcours
1: euh, qui est très dense, euh, parfois quand euh, je le raconte, on me demande quel âge j'ai avant de me voir, puisque j'ai fait beaucoup de choses euh, à la base de, de, de ma vie professionnelle, moi ce que je voulais c'était travailler dans le milieu de l'art contemporain, euh, puisque ce qui m'intéressait moi c'était de rendre euh, accessible l'inaccessible, rendre accessible via la médiation culturelle, euh, ce qui était inaccessible pour le commun des, des personnes qui se qui manifestait de la curiosité pour l'art contemporain. Et puis finalement, euh, je, avec des stages que j'ai pu effectuer, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui ne me correspondait pas du tout. C'est très pauvre, entre guillemets. Les gens qui y travaillent sont des gens qui sont globalement très passionnés, mais qui ont beaucoup de mal à se faire leur beurre et qui a malheureusement aussi beaucoup d'insécurité professionnelle. Donc finalement, j'ai décidé d'étendre mes compétences sur tout ce qui était plutôt communication, parce que le, la deuxième passion que je nourrissais à l'époque était vraiment ce qui permettait d'avoir un impact pour, pour les individus, pour que le monde soit plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. Ce qui m'a amené finalement en Australie, pour finir mes études, avant de revenir en France, où je n'ai pas réussi à travailler tout de suite dans le monde de, de la communication responsable, puisque c'est un milieu qui, comme l'art contemporain, temporaire est un milieu très élitiste où il fallait, en tout cas quand j'ai démarré, avoir fait des études très spécifiques euh, et avoir un carnet d'adresse aussi très spécifique. Finalement, après quelques années en agence de communication où j'ai été attachée de presse dans le cinéma, j'ai travaillé notamment pour Disney, pour pâter sur des lancements de, de, de films ou des lancements de DVD, euh, j'ai décidé en 2015 euh, de monter ma, ma première boîte euh, avec, avec mon associé qui s'appelait Co-Home euh, et cette première boîte euh, on l'a faite je dirais vibrer pendant trois ans euh, de manière très très intense puisque en l'espace de trois ans euh, cette, cette entreprise qui s'appelait Co-Home et qui permettait de faire du coworking à la maison et autant te dire qu'en 2015 quand euh, on parlait coworking déjà que ce pas encore très connu mais alors le coworking à la maison ça n'existait pas du tout c'était très innovant on a atteint les 10 000 utilisateurs et puis pour des problèmes de levée de fonds on a décidé de fermer boutique trois ans plus tard. Malheureusement, c'est la réalité entrepreneuriale. Et en parallèle de tout ça, euh, j'avais commencé à me former à ce qu'on appelle l'intelligence collective euh, et au, à la boîte à outils du designer. Et c'est comme ça qu'à la fin de... de de, de ces trois années-là. Euh, J'ai regardé ce qui m'avait le plus plu au cours de mon parcours professionnel. J'ai décidé de, de devenir à temps plein facilitatrice en intelligence collective, ce qui m'a amené à cofonder Matière Blanche, qui est une agence en innovation responsable. Et cette agence, euh, elle travaille exclusivement pour des entreprises ou des acteurs qui travaillent pour une société plus inclusive et plus responsable face aux enjeux sociétaux et environnementaux. Et on intervient pour mobiliser en interne euh, des communautés ou des collaborateurs via des ateliers d'intelligence collective. Et on intervient aussi sur la notion de prototypage, donc comment passer de l'idée au prototype de manière responsable et rapide. Voilà pour la, ma présentation qui, j'espère, a été assez
0: succincte. Oui, c'est très clair, merci. Je pense qu'on peut le dire, ce n'est pas un secret. On s'est connus toutes les deux dans l'entrepreneuriat il y a quelques années puisqu'on était associés chez, chez Coom. Et justement, je voulais revenir sur cette partie euh, de l'entrepreneuriat. Euh, même si c'est un secteur qui tend vers plus d'équité, ça reste quand même euh, encore davantage représenté par les hommes. Est-ce que tu as eu des craintes en tant que femme à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale alors, quand je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, j je ne me suis
1: pas du tout posé la question euh, de mon genre. Je ne me suis pas dit je suis une femme qui entreprend. Euh, je, en tout cas, ce n'est pas, pas le souvenir, euh, retour en 2015, de ça. En revanche, c'est oui. plutôt la réalité confrontée euh, entre ce, ce qui n'était pas pensé, l'impensé de je ne suis pas une femme qui entreprend, je suis avant tout une personne qui entreprend, face à la réalité de. Je me retrouve soudainement à la Chambre de Commerce et d'Industrie devant une vingtaine de directeurs et présidents d'entreprises de la région d'Île-de-France et d'être la seule femme et de surcroît la seule personne dont j'étais une femme, mais de moins de 30 ans. Mmh. En tout cas, quand je me suis lancée, je n'avais pas de femme qui entreprenait. Mmh. Celle qui entreprenait, dont j'entendais parler, n'entreprenait quasiment que dans le monde de la petite enfance ou de la maternité. Mmh. Et à cette époque, je, je me rappelle surtout me dire mais c'est pas possible. En tant que femme, c'est pas possible d'entreprendre sur autre chose que euh, ce sur quoi déjà on est très attendu au niveau sociétal, qui est notre rôle de, de potentiel parent futur ou potentiel parent actuel. Et je, je, je sais qu'à l'époque, quand, quand, quand je me suis lancée en 2015, euh, j'avais pas du tout. Enfin, j'étais assez loin de mes 30 ans. Et ça, et ça me mettait en colère euh, parce que je me disais « mais c'est fou, euh, comment est-ce qu'on peut, au moment où on, on veut voler de ses propres ailes, tout ramener à nouveau sur euh, une condition qui, qui rappelle la parentalité ou la maternité ?» Et je me rappelle très bien qu'à cette époque, ça me mettait en boule. Je n'étais pas mère, euh, je prévoyais absolument même pas de le devenir, ça ne faisait pas partie de mes priorités. Et je me rappelle juste que ça, ça me fâchait beaucoup.
0: Oui, ok. Donc, tu avais le sentiment, en dehors des secteurs euh, euh, surreprésentés par, par les femmes, donc euh, le, cos le secteur du cosmétique, la mode, les sujets de la parentalité, tu avais le sentiment que dans les autres secteurs, pour le coup, les femmes étaient euh, des grandes absentes, C'est bien ça
1: Ouais, c'est exactement ça. Il n'y avait, avait quasiment aucune femme dans ce qu'on appelle aujourd'hui très facilement l'univers de la tech. Euh, aujourd'hui, on voit des, mmh. des campagnes partout sur « il faut plus de femmes dans la tech euh, », gna gna gna. OK, okay en 2015, on n'en parlait pas. Ce n'était pas que ce pas souhaitable. Mais c'est juste qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça, euh, les femmes dans la tech, on n'en parlait jamais. Euh, les femmes dans autre chose que euh, mode euh, ou, euh, ou effectivement petite enfance ou
0: parentalité, euh, c'était un petit peu surprenant. C'est très clair. Alors, Laetitia Vito, euh, qu'on connaît euh, très, très bien toutes les deux, mm -hmm. qui est autrice conférencière et qui est déjà intervenue et qui intervient euh, sur Bonjour Malo, dans d'autres podcasts que je vous invite à écouter, a récemment réalisé un article concernant l'écart d'autorité euh, qui s'explique par la différence de perception entre l'autorité exercée par les femmes et par les hommes. Et d'après des études, nous serions plus réticents à accorder l'autorité aux femmes qu'aux hommes, même lorsqu'elles sont leaders ou expertes. As-tu déjà ressenti des, traitements de, de des différences de traitement pardon, en tant qu'entrepreneuse du fait de ton genre Eh bien, je me rappelle que... Euh c'est pas un très bon souvenir mais c'est
1: un souvenir qu'on a en commun toutes les deux c'est qu'au tout début de l'ambition la, de d'une levée de fonds pour Co-Home on a eu un business angel qui euh, nous a très clairement dit non mais les filles vous êtes, vous êtes des filles euh, moi je suis un homme je crois qu'il avait à l'époque 45 ans c'est bien quand même d'avoir un homme dans l'équipe parce que ça montrera plus de solidité ça donnera plus confiance pendant votre levée de fonds et moi, je me rappelle
0: que. C'est ça... vrai qu'on en rigole aujourd'hui. À l'époque, en revanche, euh, on était euh, au moment de l'échange avec ce business angel, on était juste sidérés.
1: Ouais, ça avait été, ça avait été un peu choquant et on, on avait quand même, je me rappelle, été un peu en colère. On était finalement rapidement passé à autre chose. Mais euh, on, on, on avait dit oui, 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 oui c'est vrai, c'est indispensable d'avoir un homme dans une équipe, c'est totalement indispensable. Et puis nous, nous sommes, nous sommes des femmes et en plus, il avait dit des femmes jeunes. Donc, on cumulait apparemment deux tards dans le monde de l'entrepreneuriat. Le premier qui était une femme, le, premier je, le deuxième d'être jeune. Euh, et ça, j'avoue que ça m'avait quand même pas mal choqué euh, sur, sur le coup parce que je, je pense que j'étais vraiment sur ma petite planète de me dire tout est possible. Et en fait... Non, bah, finalement, pas du tout. Parce que c'était un monsieur qui, pour le coup, gravitait dans les sphères qu'on visait, puisque c'était les sphères de l'investissement de, de, de financier. Euh, et ce jour-là, je pense que j'ai quand même beaucoup mis mon mouchoir dessus en me disant « Non, non, mais ça ne peut pas exister, ça ne peut pas être vrai. » Une forme de déni assez fort sur la réalité de ce qu'on avait en face de nous.
0: Je me rappelle effectivement que, juste après ce rendez-vous, on n'a pas eu besoin de se concerter. On avait euh, pris cette décision euh, radicale de dire euh, « bah, « Quel type de business angel on rejoindrait notre board ?» Et, euh, et ouais. pour le coup, euh, lui-même avait été à son tour choqué quand on lui avait dit qu'il n'en ferait pas partie. Comme quoi, euh, des fois, euh, inverser euh, les choses euh, fait prendre parfois conscience aux gens euh, de, de leur attitude. Alors, je ne sais pas si lui en avait pris conscience, mais en tout cas, c'est un souvenir assez marquant et je pense qu'on a, on a su, euh, pour le coup, euh, bien le gérer. Moi, je me rappelle d'un autre événement marquant, c'était mon tout premier conseil d'administration. Euh, à l'époque, j'avais, je crois, 28 ans. Euh, donc, j'étais, euh, bah, du coup, la seule femme et euh, bah, plutôt jeune euh, pour, pour faire partie d'un conseil d'administration. Mais en tout cas, quand je suis rentrée dans cette salle, je ne me suis pas posée la question de ma légitimité, ni de est-ce que je serais à la hauteur euh, par rapport à tous ces hommes qui étaient autour de la table et qui avaient en moyenne 45 ans. Euh, voilà, et puis euh, arrivé le moment fatidique où j'ai posé une question parce qu'il euh, que euh, y avait des sujets qui avaient besoin d'être éclaircis. Et quand j'ai ouvert la bouche, euh, là, brutalement, j'ai pris conscience de, de, de la dure réalité de ma situation. Et un, un des hommes a fait la blague en rigolant, évidemment, comme toujours, mmh. euh, mais il l'a quand même dit. C'est euh, euh, ce qu'il a fait en disant « Ah, bah on pensait que tu étais la secrétaire ». J'ai, euh, à l'époque, euh, pas eu euh, ces réflexes euh, que maintenant j'ai, mais en tout cas, à l'époque, j'ai rien dit et j'ai continué la discussion. Mais euh, voilà, c'était encore un événement marquant et progressivement, j'apprends à, à justement à, à, à savoir réagir euh, face à ce type de situation, même si les choses évoluent et j'en suis même ravie. Ça reste quand même euh, encore fragile et on le voit... Euh, euh, les, les droits des femmes ne sont jamais vraiment acquis et on se doit de toujours rester vigilante on voit bien les dernières actualités dans le monde euh, la fragilité de, 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 de notre situation mais malgré tout avec le mouvement de la libération de la parole des comptes sur les réseaux sociaux ont émergé comme Balance ta start-up pour dénoncer euh, notamment le sexisme en entreprise et des manquements RH est-ce que toi tu as déjà été confronté à des remarques ou des agissements sexistes ou misogynes dans ton expérience professionnelle je
1: trouve que c'est une question qui est assez délicate euh, de savoir si j'ai déjà été confrontée euh, à ça, parce qu'en en fait, il y, y, y a beaucoup de situations euh, qui sont euh, tendancieuses ou qui sont à la limite de l'humour euh, et qui rejoignent beaucoup ce qu'on entend aujourd'hui comme des argumentaires euh, anti-MeToo, parce que finalement, en 2015, on n'était pas encore au mouvement MeToo. Euh, mais, de, alors... J'ai vécu, mais ce n'était pas dans mon, dans, dans mon histoire d'entrepreneur, puisque c'était mon dernier poste avant de devenir entrepreneur, où j'étais dans une agence de communication. donc Une agence qui était de, 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 de petite taille, une agence très agréable. Mais il y avait une personne, un, un homme qui était indépendant et qui devait avoir à peu près 50 ans à l'époque, euh, et qui était très souvent à l'agence, parce que, voilà, il travaillait euh, sur, des, sur des sujets précis avec la, la direction de, notre, de, de, de cette agence et euh, j'étais dans un bureau où nous étions trois femmes euh, une directrice artistique une, euh, donc moi qui étais chef de projet ah oui si il y avait aussi une développeuse donc une femme développeuse qui était encore plus rare en 2015 enfin même en 2014 et euh, une autre indépendante qui gravitait aussi dans le, dans le cercle de, de, des, des personnes actives de l'agence et euh, je me rappelle qu'une fois ce monsieur il est rentré donc nous on était toutes concentrées sur notre tâche c'était l'après-midi euh, il n'y avait pas un bruit dans le bureau on travaillait euh, de manière très concentrée il est rentré, puis il nous a fait une remarque absolument épouvantable. Euh... Et en fait, je, restais, je, 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 je suis restée couette de cette remarque. Euh, c'était une remarque euh, qui était... Euh... Enfin, je... enfin, cette remarque, c'était, il est rentré en disant, euh, mmh, ça sent le stupre ici. Alors, moi naïvement à cette époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot stupre, donc je vous inviterai à aller regarder dans votre, dans votre dictionnaire savoir ce que ce mot stupre. Mais ce n'est pas un, un mot très agréable euh, qui fait plutôt rapport au bordel. Et, euh, et en fait, quand j'ai compris ce que ça voulait dire et que j'ai vu la tête de mes collègues se décomposer, je me suis dit mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais comment Mais mais pourquoi Mais en fait, on a... mais, mais, mais allô en fait, c'est quoi ce moment de sidération de mais comment est-ce que je peux vivre ça dans un moment où j'étais en train de travailler sur un dossier important pour une grosse association française qui fait des levées de fonds Mais d'où de, de, est-ce que ça sort Et en fait, euh, ce, cette situation-là, moi je me rends compte que je, je, la, je la vis très très peu parce que depuis, je m'entoure énormément de femmes. Parce que je, je me sens beaucoup en danger dans certaines situations de risquer maintenant des, des remarques sexistes et qui souvent me, me, me provoque un, un, un sentiment de sidération. J'en ai eu un, ai eu un, un autre exemple, c'était il y a trois ans juste avant le Covid, à l'époque où euh, j'organisais pas mal d'événements pour faire connaître mon activité. Ça, ça a évidemment bien changé avec le Covid, puisque l'événementiel n'était plus possible. Mais euh, un événement où j'avais mobilisé une centaine de personnes dans un lieu très sympa à Nantes, puisque je vis à Nantes, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je vis dans cette belle ville depuis bientôt trois ans. Et euh, je, je, il y a un des, une des personnes que j'avais mobilisée pour être facilitateur à mes côtés, donc j'avais mobilisé une dizaine de facilitateurs volontaires pour cet événement qui était gratuit et ouvert à tous, et euh, donc c'était un homme et il, il s'est permis un geste très déplacé, alors que j'étais en train de parler devant la centaine de participants, je, je, je pose le micro, les gens ont à peine le temps de tourner la tête, et il me fait des chatouilles dans le dos j'étais purement sidérée, je n'ai pas su quoi répondre, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, ce, 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 cet homme-là, il, il a eu un geste extrêmement déplacé, et les autres m'ont regardé en me disant « mais qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut répondre à ça ?» Et moi, nerveusement, je me suis mise à rire. Et les autres, du coup, se sont mis à rire. Et en fait, c'est ce genre de situation, tout, tout, tout bonnement inacceptable, euh, mais qui ne sont pas liées, je dirais, qu'à cette... Euh, à, cette, enfin, à ce côté entrepreneurial, puisque oui. finalement, le premier exemple, j'étais salariée, le deuxième, j'étais entrepreneur, donc je, je, c'est juste que je pense que quand on, quand on atteint après des niveaux avec différents types de professionnels, les, les, les attaques sexistes ou misogynes peuvent être plus fortes, plus dures ou peut-être plus insidieuses.
0: Dans toutes tes expériences, euh, est-ce que… Est-ce que tu as eu du soutien ou, euh, ou des actions euh, préventives au niveau RH Alors là, tu décris, euh, tu, il me semble que tu as dit que tu étais dans le milieu associatif. Et je sais qu'on a toujours cette image peut-être utopiste de se dire dans le milieu associatif, c'est différent que dans le secteur privé, alors qu'un pôle RH reste un pôle RH à mon sens. Mais euh, je voulais savoir euh, si, spécifiquement parce que c'est associatif ou non, est-ce que toi, euh, tu as été chercher de l'aide ou du soutien au niveau RH
1: Alors, en fait, euh, ta, ta question est hyper intéressante parce que... Euh, alors, je travaillais en tant que chef de projet dans mon agence pour une association, mais mon agence n'était pas associative, okay. c'était une agence okay. de communication. Euh, mais effectivement, quand ce monsieur est parti de notre bureau, on s'est toutes regardées sidérées en se disant « mais on, on ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible ». On était quatre femmes dans le bureau, d'âge assez similaire à toutes plus ou moins cinq ans d'écart. Euh, et on s'est toutes mises d'accord en disant « on ne peut pas laisser passer ça, ce n'est pas possible ». Donc en fait, euh, on ne savait pas comment le faire, parce que nous, on n'avait pas envie de créer de scandale, ce qui est quand même un comble quand on regarde d'un point de vue un peu plus féministe. On vou mmh. ne voulait pas créer de scandale au sein de l'agence, on ne voulait pas passer pour des hystériques, parce que c'est aussi un des gros problèmes qu'on peut rencontrer, de, de, de dénoncer ce genre d'agissement. Euh, mais en fait, je suis allée voir justement le DRH de l'agence. En lui, en lui disant parce que c'est quelqu'un que j'estimais je, que beaucoup et qui était très à l'écoute je suis allée le voir et je lui ai dit et, euh, et il m'a dit euh, qu est-ce que tu veux que je fasse quelque chose il m'a posé la question il me dit est-ce que tu veux que j'en parle au DG de l'agence et en fait, moi, je me suis dit, le DG de l'agence, c'était un, un monsieur aussi très, euh, très investi euh, qui, était, qui avait à cœur le bien-être de, de son équipe. Euh, et je me disais, si lui, il le sait, ça va, ça va partir en épingle et ça va, ça va dépasser euh, ce qu'on souhaite, nous. Sauf qu'en fait... Euh, moi, j'ai dit au DRH, non, non, on n'en parle pas. Écoute, on va voir si ça se reproduit et là, on, on fera quelque chose. Mais écoute, voilà, on voulait juste te le dire. Comme ça, tu es déjà alertée de ce premier point. Sauf que ce que je n'avais pas vu, c'est que le, le, le DG de la boîte avait vu que je parlais au DRH et il... <rire> il a fait des pieds et des mains au DRH pour savoir ce que je lui avais dit. Oui. Et finalement, donc, il l'a su. Et je sais très bien, euh, parce qu'on l'a tout su après, que c'est monté en... En épingle avec euh, donc cet homme qui avait, qui avait dit ses propos déplacés et qu'après en fait le, il n'est plus revenu à l'agence. Donc finalement on a reçu un soutien qui avait été assez fort euh, parce que pour lui en tout cas pour le, pour le DG c'était tout bonnement inadmissible et que ce n'était pas quelque chose qui devait se reproduire et que dans ce cas-là on agirait c'était il s'est passé quelque chose bah, ça ne doit pas se reproduire. En revanche, euh, là, je, je, je pense à, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, euh, c'était dans un cercle d'entrepreneurs, un cercle d'entrepreneurs euh, assez important qui a des ramifications dans toute la France que je trouvais absolument passionnant et dans, le, dans, le, dans cette dans cette dans ce rendez-vous de, de pré-recrutement, de pré euh, on était une dizaine, euh, il y avait évidemment trois femmes, euh, et c'est un cercle pour, les, pour des entrepreneurs qui ont déjà des salariés. Et euh, je me rappelle que l'un des, des participants, donc je ne dirai évidemment pas plus de détails que ça, parce que ça reste confidentiel, euh, ce qu'il nous a dit, c'est que lui, dans son entreprise, euh, il gérait euh, quand même beaucoup de salariés, euh, il avait des succursales dans, dans plusieurs villes de France, et qu'il avait un salarié dans une boutique, euh, qui avait tenu des propos très misogynes et qui avait eu un comportement déplacé. Du coup, euh, il était très embêté parce que lui, ce qu'il voulait, c'était juste dégager cette personne en se disant « mais c'est inadmissible, en fait, on ne peut pas laisser passer ça, euh, cette personne doit partir, il n'y a pas de négociation possible ». Sauf qu'il savait très bien euh, que cette décision qui, pour lui, était moralement la plus juste, au niveau de, de, de l'implication entrepreneuriale que ça avait, c'était loin d'être anodin parce qu'en termes d'indemnité de licenciement, il allait devoir, enfin, son entreprise allait devoir à cet homme-là une somme très importante et euh, du coup il était très embêté parce qu'il se disait mais moi je veux le, le dégager je veux le virer sauf que derrière euh, j'ai des responsabilités très importantes et du coup je, je ne sais pas quoi faire et il euh, y a un autre monsieur autour de la table euh, qui, qui lui a, a tout de suite voulu temporiser la situation en disant euh, mais mais est ce que c'était la première fois est-ce que vous pourriez peut-être essayer justement de temporiser en disant que vous faites d'abord un rappel à l'ordre, vous faites de la, de la sensibilisation au sein de l'entreprise, vous vous en servez comme d'un cas d'usage pour inspirer d'autres actions à l'intérieur de la boîte euh, et que voilà, peut-être que de, de, de lui-même euh, cette, cette personne-là responsable de, c, de, de, ces, de ces mauvais agissements rentrera dans le lot enfin rentrera dans, dans le rang mmh. et en fait m, m, moi je me disais mais j'ai essayé de poser des questions donc face à, à cet homme-là, j'ai essayé de poser des questions en disant « Mais euh, concrètement, euh, vous défendez une situation qui est répréhensible sans essayer de savoir la réalité de ce qui s'est passé dans l'entreprise. » C'est-à-dire oui. qu'avant même de comprendre plus en détail, parce que même moi, je n'avais pas plus de détails que ce que je viens de dire, il y avait quelqu'un qui défendait la situation sexiste en disant « Mais ce n'est pas grave.
0: » Oui, et qui l'a banalisée.
1: Et qui l'a banalisé et en fait, j'étais finalement, euh, donc je disais qu'au début, il y avait dix personnes, on était dix entrepreneurs, trois femmes, on avait été divisé après en sous-groupes, on était cinq par sous groupe et dans ce groupe-là, j'étais la seule femme. Je, je, je me suis sentie, effectivement, après c'est peut-être une question de frein personnel, je ne sais pas, je pense que ça vaudrait le coup que je creuse un peu ce sujet, mais je, je, je n'ai absolument pas été écoutée quand j'ai soulevé euh, les questions qui pourraient être posées du point de vue féminin de ce genre d'agissement et mmh. que l'entreprise pouvait couvrir ce genre d'agissement et ce que je trouvais difficile aussi c'était que le, le, le DG que j'ai fait en face de moi lui il, est, il était euh, je dirais euh, sensibilisé au féminisme parce que ça, ça se voyait qu'il qu avait envie de le dégager pour lui c'était inadmissible mais en fait socialement c'était pas comme ça que ça devait se faire donc finalement, je, je, moi, je, je me dis que je, je suis finalement peu, peu concernée par des agissements sexistes en tant qu'entrepreneur, mais par contre, des
0: agissements sexistes, j'en vois beaucoup. Et c'est ça que je trouve finalement le plus problématique. Alors juste pour rebondir, toi, ton parti pris, du coup, ça a été de t'entourer de femmes et de rejoindre plutôt des managers femmes ou de travailler avec des collaborateurs plutôt féminins. C'est un choix et c'est délibérément voulu ou rien à voir
1: Ouais, c'est en fait, est-ce est que c'est délibérément voulu En fait, je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que euh, j'ai déjà été entourée d'hommes, évidemment, dans mon, dans mon travail. Mais finalement, sur un, je dirais, une, une, une appétence professionnelle, j'ai globalement beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai quand même des hommes autour de moi euh, dont je m'inspire et avec qui je suis en contact régulièrement pour essayer de, 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 de progresser en tant qu'entrepreneur mais c'est plus facile pour moi de m'entourer de femmes. Ce que je ne trouve absolument pas problématique quand je vois des entreprises qui sont constituées, quand elles sont des petites entreprises, constituées exclusivement d'hommes. Donc finalement, oui. je, je, le, je le dis parce que je trouve ça surprenant, moi qui suis dans l'intelligence collective et qui justement aime euh, mélanger les différents types de profils, de me retrouver dans une situation où je valorise ce sentiment de confort, euh, en tout cas dans mon entourage très très proche, en étant plutôt entourée de femmes. Ce qui, en fait, à un niveau entrepreneurial, quand on est du point de vue de l'homme et de ce que je constate, ça ne pose aucun problème quand ce ne sont que des hommes. Dans un board, dans une équipe, ça ne pose aucun problème et ce n'est même pas un sujet. Alors que finalement, s'entourer de femmes, c'est souvent une remarque que je peux entendre. « Ah, mais tu n'es entourée quasiment que de femmes. »«
0: Oui, il y aussi des
1: hommes, mais et alors ?» Quel, quel, quel est le problème
0: Quel est le problème dans, ce, dans cette remarque Non, mais du coup, c'est intéressant, parce que dans tout cas, ce n'est pas délibéré. Euh, c'est juste que moi, je côtoie de plus en plus de femmes, de dirigeantes, d'entrepreneuses, euh, de femmes très haut placées, qui euh, par militantisme maintenant, ne souhaitent plus ou, bien, ou plutôt font le choix de dire je rejoindrai une entreprise, je, je m'entourerai de personnes féminines, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ce soit des hautes fonctions, elles ne veulent plus avoir de responsables masculins. Donc, elles, délibérément, elles veulent que des femmes, euh, de manière directe en manager, parce qu'elles considèrent que on ne sera jamais assez forte seule, il vaut mieux s'entourer de, 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 de... À plusieurs, on est plus fort. Et en tout cas, on véhicule un message beaucoup plus fort. Euh... Toi, du coup, d'après ce que tu dis, ouais. c'est plutôt, euh, plutôt par opportun les opportunités qui sont faites comme ça, et que tu as ouais. trouvé ton équilibre comme ça, mais ça n'a pas été calculé, euh, d'après ce que tu dis. Okay. Euh, je voulais revenir sur la partie euh, équilibre vie pro-vie perso. Donc Tu disais tout à l'heure que tu es maman euh, et du coup d'un petit garçon de 3 ans et demi, et, puis, et, et ben, pour la première fois, parce que j'ai bien retenu que le demi <rire> est très très important. <rire> Euh, est-ce que, selon toi, l'entrepreneuriat était un frein dans votre projet de devenir parent Et comment as-tu appréhendé ce changement de vie Enfin, euh, quand je dis appréhender, toi et ton, et ton conjoint Ouais, en fait, est-ce euh, que
1: devenir parent fait partie de la réflexion quand on, quand on veut devenir entrepreneur Ouais, parce que, euh, au moment où il y avait la levée de fond, euh, on, on commençait à en parler avec mon mari, mais on se disait de toute façon que ce n'était pas du tout le moment parce que je, je voulais me concentrer sur, euh, sur mon travail, c'était ce qui était le plus important pour moi et que ce n'était pas le moment. Et en fait, euh, quand on. Enfin, en tout cas, dans, 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 dans mon projet euh, d'être de, de, enceinte. Euh, je me disais, de toute façon, au moment où ça arrivera, il faudra nécessairement que je ralentisse. Parce que euh, physiquement, bah, je serai encombrée <rire> beaucoup plus que normalement. Euh, J'aurais un, un temps euh, enfin, voilà, lié à la récupération post-accouchement. Euh, je, je savais très bien qu'il allait y avoir un temps où il faudrait que je ralentisse. Et euh, que ça, de toute façon, ça ne pourrait pas être autrement. Ça ne pourrait pas être, je ralentis pendant une semaine le temps de, de mettre au monde et après je retourne à mes activités et c'est mon mari qui prend le relais. Parce que ça pourrait être le cas. Mais euh, ça n'a absolument. Ça, je ne me suis absolument pas dit que c'était possible. Je, je me disais, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que je ralentisse. Il faudra que euh, je, je, je fasse passer mon travail dans un second plan, quoi qu'il arrive. Donc oui, ça, ça, a forcément, ça a forcément été mis dans la balance parce que je ne voulais pas choisir entre mon travail et être, et être mère je voulais, parce que j'adore bosser, ça fait partie de mes passions dans la vie, et, et ça a été un, genre, une situation un peu difficile jusqu'au moment où, de toute façon, la boîte a fermé, donc c'était le bon moment pour, pour se projeter sur un projet de, de, de parentalité. Mais oui, je, je trouve que vouloir être, vouloir être mère ou parent, enfin plutôt mère, tout court, hein, et avoir des ambitions très importantes, en tout cas pour moi, ça joue, mais parce que j'ai aussi une projection de ce que ça doit être une une bonne mère, un bon parent, que je souhaite m'appliquer à moi, même si c'est pas forcément ce qui est souhaitable, il y a une certaine pression sociale euh, où je me disais mais je, je, je ne souhaite pas travailler 50, 60, 70 heures par semaine parce que je souhaite passer du temps avec mon enfant, et puis euh, avec le recul maintenant que j'en ai deux euh, je, je vois la fatigue que ça représente, euh, je, je, je ne sais pas comment on peut humainement <rire> arriver à, à gérer le euh, je dirais la pression parentale la fatigue parentale et en même temps gérer une entreprise sauf si on peut s'entourer de, 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 de familles très proches qui peuvent prendre facilement le relais, sauf si on peut avoir une nounou de nuit euh, qui, prend la, qui prend le relais les nuits pour pouvoir dormir euh, mais encore pour exemple la nuit dernière j'ai dormi, euh, dormi moins de 3 heures parce que euh, mon deuxième a eu un pic à 40 qui a duré plusieurs heures et il, gémi, il a gémi toute la nuit donc là pour le coup ni mon mari ni moi n'avons dormi euh, et on a dormi en deux ou trois fois et ça, ça représente trois heures en tout donc euh, je me dis mais comment j'aurais pu tenir la pression de, euh, de lever de fonds, la pression financière, la pression de salariés, de recrutement de vision d'entreprise, de développement commercial alors que j'aurais été défoncée de fatigue
0: alors c'est intéressant parce que tu abordes essentiellement le fait que tu ne pouvais pas à la fois gérer correctement ta vie professionnelle et gérer également ta vie personnelle parce que la vie de maman prenait beaucoup de place mais euh, je, je voudrais savoir si, déjà, tu avais abordé ce sujet euh, de, de ton désir de parentalité avec tes associés. Et, euh, et si tu avais abordé, comment tu comment avais abordé ça avec tes associés Ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais interdite euh, Ou de base, ça ne se fait pas d'imposer ça dans le milieu professionnel et tu t'es dit, c'est mon problème, je gère ça seul. Bah en fait, c'est une super question parce que pour moi, c'était même pas
1: pensable d'imposer ça à qui que ce soit. Je, je, je trouve qu'être entrepreneur, c'est tellement intense, c'est tellement dur, que si en plus, il faut supporter euh son, son associé qui est, qui est parent, mais c'est invivable, j'ai envie de dire de manière assez brutale, chacun sa merde, mais la pression de gestion d'entreprise est tellement dure que... Moi, c'est même pas pensable de me dire « je me repose sur mon associé pour gérer à ma place si c'est nécessaire ». C'est même pas possible, chacun sa pression. Il euh, y a un moment, on, en tout cas de mon point de vue, c est, c est, ça, ça ne dépasse personne d'autre que ma, que ma petite personne. Mais voilà, moi, est, il est hors de question que je me dise « je fais reposer sur mon associé la, le fait que je suis fatiguée ». Que ce soit sur des temps courts, parce qu'aujourd'hui, chez, chez Matière Blanche, nous sommes deux femmes. Euh, mon associé a eu son premier enfant euh, il y a, en septembre de l'année dernière, donc c'est très récent. Moi, j'ai eu coup, euh, mon deuxième l'année d'avant. Et finalement, entre nous, les choses se sont équilibrées naturellement mais euh, parce que finalement moi j'étais déjà mère, donc il y avait déjà des choses que je ne faisais plus en termes de rythme et elle allait le devenir, donc il y a des choses qui spontanément se sont régulées, et entre nous c'est limpide que euh, bah, quand on est défoncé de fatigue parce qu'on passe des nuits de merde, bah, on fait ce qu'on peut en fait, et que si on bafouille, si euh, on, on a du mal à aligner deux mots euh, ou à aligner deux idées parce qu'on est trop fatigué que euh, le soir on n'arrive pas à faire plus parce qu'il faut qu'on aille se coucher euh, bah, en fait entre nous c'est c'est l'impide de prendre soin l'une de l'autre. Et ce n'est pas tout à fait pareil que, euh, que si l'une de nous n'avait pas eu d'enfant du tout, ou l'autre aurait subi, je dirais, un, une forme de frein. Parce que, euh, n'empêche que ça en est un, quand, euh, quand on n'a personne ou qu'on ne souhaite pas confier son enfant, euh, bah en fait, euh, il <rire> y a un moment, la journée ne fait que 24 heures, et on, on a des limites temporelles qui sont très fortes. Et qui, qui ne peuvent pas être légués. Je vois, dans, dans, donc mon mari est avocat en droit du travail, et à l'époque où on habitait en Ile-de-France, il travaillait dans un gros cabinet d'avocats, et euh, il avait un des, des associés de son cabinet, qui avait sa, son épouse, qui était aussi associée du cabinet. Donc ils avaient des postes à très grosse responsabilité, avec des, une charge de travail très importante, avec des horaires à rallonge, des travails le week-end, enfin voilà, du, du, vraiment euh, un, bagage, euh, un bagage de travail très fort. Euh, et ben eux par exemple je me disais mais ils ont quatre enfants comment ils font c'est pas possible je, moi ça me, ça me paraissait complètement inhumain mais en fait ils avaient une nounou de nuit donc euh, en fait c'est impossible d'être de, de, performant quand pendant des années on a un sommeil complètement pourri C est, c est, ce n'est pas possible l'être le, le, humain est fait pour performer quand il est reposé je disais, je ne sais plus sur, ce, sur quelle étude mais qu'un euh, être humain a besoin que 42% de son temps de journée soit dédié à du repos oui. mais euh, moi je dirais que c'est plutôt 42 minutes de ma journée qui est dédiée à du repos
0: sauf que ça nuit énormément à la performance oui oui on revient toujours à la notion de performance c'est intéressant Ouais. qui est en plus euh, très discutable hein, quand on y repense <rire> Mais oui oui exactement Discutable sur plein d'aspects parce que justement quand on est parent on a cette problématique de manque de sommeil en tout cas euh, on l'aborde beaucoup euh, dans malo euh, ce sujet là parce que c'est vraiment central hein, que ce soit au sein du couple, au sein de la vie de famille mais aussi les impacts que ça peut avoir dans le milieu du travail euh, et ça peut durer plus ou moins longtemps cette problématique du sommeil euh, en tout cas chez certains parents. Euh, C'est soit dû à leur enfant, mais ça peut être aussi euh, euh, parce, dû à l'enfant parce qu'il y a des soucis de sommeil, euh, des troubles du sommeil, mais ça peut être aussi dû à un stress parental qui génère ces troubles de sommeil. C'est intéressant euh, bah, de voir que certains parents, du coup, essayent de trouver des solutions en se faisant aider. Après, euh, toutes les aides ne sont pas accessibles à tous les budgets. Donc euh, bah, là, tout à l'heure, on parlait d'avocat. Euh, oui, il faut, faut avoir les moyens <rire> de pouvoir avoir ce, ce, ce genre d'aide. Mais euh, évidemment, quand on, plus on prend des fonctions assez élevées et importantes ou quand on est entrepreneur, plus c'est important d'avoir des aides ou des soutiens euh, vraiment présents à des moments clés euh, dans, dans la gestion familiale, effectivement est-ce que toi tu étais au courant de ces aides et comment as-tu géré ta vie familiale avec ton travail du coup et euh, est-ce que, est que tout ce que tu as ressenti est-ce que tu as ressenti un déséquilibre dans la gestion de ta vie familiale à ce moment là est-ce est que c'est à ce moment là que tu as vraiment ce ressenti ce, un déséquilibrage en tout cas
1: tu veux dire à l'arrivée du premier enfant
0: c'était à l'arrivée du premier enfant et tu as eu ça aussi avec le deuxième parce que Beaucoup de gens en disent, non, mais euh, le, une, le deuxième, ça roule. Euh, Est-ce que toi, tu confirmes cette notion-là de, du deuxième, ça roule, du troisième, ça roule Ou euh, tu as t tendance à dire que c'est un cycle qui recommence
1: Pas trop. <rire> moi, je, moi, je trouve pas que ça roule une fois qu'on en a déjà pondu un. Hein, ça roule après au deuxième. Euh, en fait... Euh, entre le, le moment où j'avais cette entreprise-là euh, et le premier enfant, l'entreprise a quand même fermé, j'étais plutôt en mode freelance, donc la, la, la pression n'était absolument plus la même. Et euh, mmh. je dirais que c'était plutôt confortable parce que si j'avais eu euh, mon premier enfant dans la situation de ma première boîte, euh, bon, je ne sais pas du tout comment ça se serait passé déjà dans les faits, il y a toujours des solutions à des, à des problèmes, euh, mais le, effectivement, son sommeil a été très 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 problématique pendant deux ans et demi. Euh, et finalement, le, le, le fait d'être freelance m'a apporté une souplesse qui était beaucoup plus tolérable sur le rythme de vie et une forme de d'équilibre vie professionnelle vie perso pour arriver à gérer ma fatigue. Parce que finalement, euh, j'aurais pas réussi. J'étais tellement fatiguée. Enfin, à, à l'époque. Euh, il, il, on mettait deux heures à l'endormir le soir, euh, il se réveillait à 5 heures du matin tous les jours, et il faisait des pauses nocturnes entre 23 heures et 2 ou 3 heures du matin. Et dans les phases où il, ne dormait, où il dormait, il se réveillait à peu près toutes les 45 minutes, et ça a duré deux ans et demi. On ne se rend pas compte là, la torture physique que c'est de ne pas dormir plus de 45 à 50 minutes d'affilée pendant deux ans et demi, c'est épouvantable euh, moi, enfin, après, euh, j'ai malheureusement subi une dépression postpartum. partum euh, ben, ça n'a ça, ça pas aidé, je vois, mon mari ne lui l'a pas vécu de la même manière, parce que la dépression postpartum, ça amène beaucoup de problématiques parentales, euh, notamment, euh, moi j'avais un problème d'hypervigilance, qui fait qu'au moindre bruit, je sursautais, donc euh, j'avais aussi beaucoup de mal à trouver du repos mentalement. Mais après, ça dépend aussi beaucoup des femmes. Ça, c'est mon histoire. et C'est vrai qu'autour de moi, je, je ne connais pas finalement de femmes qui ont monté... Euh, de... Je sais qu'il y en a, mais je ne les connais pas. <rire> mais je sais qu'il y a des femmes qui ont monté des, des, des boîtes et pour qui ça s'est très bien passé, qui ont réussi à trouver hein, une forme d'équilibre. Mais l'équilibre, il est toujours remis en question. Il faut toujours trouver des solutions. Et, et ce n'est pas simple du tout au quotidien.
0: alors Quand tu dis l'équilibre est toujours remis en question, euh, parce que tout à l'heure, tu as... Tu as mentionné que tu avais fait une dépression postpartum. Peut-être que tu es toujours en thérapie. Ce n'est pas, pas là-dessus que je veux insister. Mais est-ce que suite à cette réalisation de, de ton mal-être, euh, tu as pu en discuter avec ton conjoint Est-ce que lui s'en était rendu compte euh, Et, euh, et qu'est-ce que vous avez mis en place comme action Parce que, euh, et, enfin, mis en place comme action. Et euh, est-ce que ces actions-là, il faut sans arrêt être vigilant et devoir les remettre en question et les réadapter et devoir tout le temps faire attention. C'est presque de l'hyper-vigilance, hein, après tout. En fait, trouver des solutions, ça...
1: c est... C est... Enfin, moi je trouve que c'est délicat de trouver des solutions, parce que la personne qui doit trouver des solutions, c'est la personne qui vit le problème. Et le, pro... le problème de l'équilibre, il était plutôt pour ma pomme. C'est-à-dire que comme finalement, et ça c'est la problématique de la maternité dans un monde professionnel comme il est aujourd'hui, c'est que la maternité, euh, c'est le domaine, quoi qu'on en dise, de la femme. À partir du moment où l'équilibre du congé parental ne sera pas, enfin en tout cas équilibre, le non-équilibre comme il est aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas un équilibre, un équivalent homme-femme, ça veut dire qu'on accepte et que socialement c'est toléré que la charge familiale repose sur la mère, que la mère est plus importante au niveau parental que le père. C'est la base de notre système qui tolère cette situation. Donc à partir du moment où finalement, euh, moi, ma dépression post je l'ai comprise au bout d'un an et demi quasiment. C'est-à-dire que j'ai, et ça c'est encore un autre sujet médical, mais j'ai eu beau lever des alertes auprès de mon médecin généraliste, sage-femme, psy en disant je vais pas bien, euh, et encore je minimisais énormément parce que j'avais honte. Euh, mais j'essayais je, 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 de, de, de dire que j'étais mal, mais on ne m'écoutait pas. J'étais pas prise au sérieux. Il enfin, y a eu un moment où j'avais demandé des médicaments parce que j'en pouvais plus. On, on m'a dit mais non, en faites du sport. Sauf que quand vous dormez en moyenne 3 à 5 heures par nuit, en 10 à 20 fois, entrecoupé 10 à 20 fois, il euh, y a un moment où faire du sport mais c'était même pas envisageable un quart de seconde, j'avais du mal à, à porter mon propre corps donc euh, cette notion de charge mentale euh, quand il faut trouver des solutions elle repose, enfin je trouve que chercher des solutions ça repose sur la mère c'était à moi de trouver des solutions, euh, mon mari autant euh, euh, impliqué qu'il soit, lui non plus n'avait pas compris à quel point j'étais en souffrance avec cette dépression postpartum il l'a compris très tard, en fait, quand moi j'ai mis des mots dessus. Il, 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 il s'en est beaucoup voulu de ne pas avoir compris, en fait, euh, que c'était à ce point-là. Donc finalement, euh, la gestion de trouver des solutions, de la répartition du travail, de la charge mentale, quand déjà à la base, dans le couple, ça, re, ça, ça repose sur la femme, ça explose encore plus quand l'enfant vient. Même si le couple retrouve peut-être un équilibre, N'empêche que euh, si à la base c'était comme ça, ça va, enfin pour moi en tout cas, je, je trouve que ça ne fait qu'augmenter qu avec l'arrivée de l'enfant et encore plus avec l'arrivée du deuxième.
0: Oui, j'aime beaucoup ton approche et ton analyse. une fois de plus encore à la femme de passer à l'action. J'avais, euh, oui, effectivement, c est, c est, c est, mais beaucoup de femmes qui témoignent sur ces sujets-là nous ressortent euh, quasiment euh, le même témoignage que toi. Euh, et donc, euh, pour le coup, on, on vit quasiment tout le temps euh, ce, ce, cette typologie de situation. J'avais deux dernières euh, questions rapides. Si tu avais un conseil à donner à des femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, le, euh, lequel serait-il Et, euh, et aujourd'hui, on appelle les femmes entrepreneurs qui sont mamans des mompreneurs. Alors, que penses-tu de ce terme Alors, je pense que déjà, en tout cas, c'est ma
1: vision, c'est que à partir du moment où on se conçoit comme homme-preneur, il y a déjà un souci, euh, parce qu'on ne parle pas de date preneur. Euh, on parle d'entrepreneur, pas de date preneur. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait se définir en tant qu'entrepreneur d'abord comme une mère, comme si être entrepreneur, c'était une mauvaise chose euh, Et ça amène une deuxième chose, c'est que c'est la duplication de la charge. C'est-à-dire que qu'avant d'être entrepreneur, n'oublie pas, maman, que tu es maman. Mais, mais allô <rire> Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu es entrepreneur, tu es une femme. Euh, si tu décides de mettre ta maternité avant, mais très bien, mais preneur est un leurre monumental. On ne peut pas s'occuper de ses enfants et de son entreprise. J'en ai vu des femmes qui ont essayé de le faire euh, en se disant, oui, mais comme ça, si je travaille à la maison, je pourrais m'occuper de mes enfants ah non, non, non. Et ça, à la rigueur, ça s'est beaucoup arrêté, euh, cette vision-là s'est quasiment stoppée net avec le Covid, parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte que c'était tout bonnement impossible, avec les confinements successifs, de travailler avec ses enfants à la maison. Mais bizarrement, il a fallu qu'on se retrouve tous, femmes, hommes, euh, confondus, devant cette situation, pour enfin se rendre compte de cette réalité-là. Quand c'était les femmes qui, de, qui étaient exclusivement à dire « mais c'est pas possible de travailler avec les enfants, mais on les écoutait pas », donc, être même preneur est un leurre monumental. On ne peut pas faire deux choses qui sont aussi impliquantes dans la vie que d'être parent et entrepreneur. Mmh. On le fait dans des temps qui sont des temps séparés, mais on ne peut pas les faire en même temps. Euh, après, si on a des enfants qui ont 20 ans, c'est autre chose, hein, ça, oui, ça, évidemment. Mais quand on a des enfants qui demandent la présence de leurs parents, donc qui ont en moyenne moins de 12 ans, euh, bah, c'est pas possible. Euh, et après, la, la, en tout cas, c'est un leurre et je pense qu'il faut à tout prix éviter de tomber dans ce leurre-là ou bien y tomber en étant bien conscient de la réalité. Et la deuxième chose, c'est que euh, se lancer, dans le, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est une, une question d'envie, c'est une, de, une question de risque, c'est une question d'avoir de, de, envie de, de s'essayer à faire autre chose et qu'il n'y a personne qui est en capacité de dire à qui que ce soit ne le fait pas. Euh, la plupart des gens, d'ailleurs, qui se permettront de dire une chose pareille, c'est des gens qui n'ont jamais entrepris et qui rêvent de le faire. <rire> Donc, euh, se lancer quand on est parent, se lancer quand on a envie de le devenir, je, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'en euh, fonction de la situation de l'enfant, en fonction de la situation du couple, euh, que ce soit un couple homoparental ou hétéroparental, euh, il faut juste prendre en compte la répartition de la charge qui, oui, va être impactante si on peut s'entourer de personnes, que ce soit famille euh, ou de, de, du personnel qu'on paye, quoi, comme une nounou de nuit ou une nounou tout court. Il voilà, y, a, y, a, y a des choses qu'il faut prendre en compte sur la gestion familiale.
0: Très clair, merci Laura. Donc on retiendra qu'il faut bien séparer les moments vie famille et vie professionnelle, et surtout bien répartir les tâches ou bien s'organiser. Encore merci Laura pour ce témoignage très riche et très intéressant sur l'entrepreneuriat et la parentalité. Avec plaisir À très bientôt sur Malou